0: Hola a todas, todos,
1: todes. Yo soy Yolo. Y yo soy Clau. Y esto es Hablemos de TCA, un podcast de psicología dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria.
0: Donde estaremos compartiendo la teoría y la experiencia de profesionales
1: y consultantes. Desde una perspectiva peso inclusiva y de justicia social.
0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de Hablemos de TCA. Yo soy Yolo.
1: Yo soy Clau, bienvenides.
0: Y pues ahorita reconectándonos con la vida, con el mundo, con el amor, porque <risa> las dos tuvimos como como que se nos juntaron algunas cosas ahí personales y de salud. Uh -huh. Y eh, coincidió con que las dos nos desconectamos un poco de del mundo, entonces ahorita uh -huh. estamos reconectándonos y vamos a comenzar con un episodio que, bueno, como de costumbre, son temas que a nosotros nos apasionan mucho, que nos gustan mucho. Este sí va a ser un poco, eh, ¿cómo llamarlo? este ¿Va a dar de qué hablar? Ajá. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque creo que cuando hablamos de, de no, no sé si... Las personas que nos escuchan les ha pasado que hay temas que como que son más fáciles de hablar, pero hay otros temas que traen como más carga, pues emocional o traen más carga, ¿no? De, de cierto contexto familiar y, y siempre al hablar de, de algo relacionado con la familia, pues sí puede ser un poquito complicado tanto de grabar como de escuchar, ¿no? Entonces, pues esperamos que creo que esto también aplica, ¿no? Para cuando hablamos de eh, qué va a pasar después de la recuperación, o ¿no? qué va a pasar con tu cuerpo después de la recuperación. O sea, tener esto de que si el episodio te, te resulta un poquito incómodo o algo, pues puedes parar y, y puedes terminar de escucharlo después y todo, porque pues no pasa nada a tu ritmo. Exactamente. Entonces,
0: uh -huh. hoy vamos a hablar de almond moms, o mamás uh -huh. almendra en español. Uh -huh. Es un término que surge en, en el habla inglesa, entonces, uh -huh. para varias. Almond Moms, ¿no? Uh -huh. Y aquí en México se tradujo como mamás almendra. Uh -huh. Uh -huh. A mí me gusta mucho porque al fin eh, la comunidad logró colocarle un nombre a algo que no es nuevo, algo que se ha estado viviendo desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. No es que las mamás almendras sean algo que surgió apenas ayer o hace dos, tres no, años, no. O no, no es un
1: trending, ¿no? Para redes no. sociales o algo así. Uh -huh.
0: Es más bien ponerle nombre a algo que ha estado sucediendo pues desde siempre, yo creo, ¿no? O sea, sí. o por lo menos, no sé, yo creo que de los últimos que 50 años tal vez, ¿no? Que uh -huh. comenzó todo este... Boom de eh, la alimentación eh, saludable, de los hábitos de alimentación, los buenos hábitos de alimentación, eh, etcétera. Entonces, eh, uh -huh. mínimo, sí ha de tener como una, como unos tres, cuatro décadas, ¿no? Uh -huh. Que comenzaron, comenzó a darse esto. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí.
0: Si no es que un poco más. Pero bueno, el punto es que no es nuevo. Ya, ya tiene <risa> varios años. Sí,
1: ya tiene ya oh, tiene. Es, años. Porque pues obviamente va relacionado con la cultura de dieta, pero recordemos que la cultura de dieta ha tenido como varias fases y sí hace pues hace re relativamente esos años también hubo un boom como de libros con dietas, o sea, empezaban uh -huh. a sacar como, no sé, este, eh, ver en la tele, eh, no sé, cosas de ejercicio y, y pastillas y los Weight Watchers, ¿no?, que eran esta, todavía existe, ¿no?, esta como empresa estadounidense que luego se vino acá en México, ¿no?, donde te pesaban, te daban la dieta. O sea, aunque la cultura de dieta sabemos que lleva muchísimo tiempo y seguramente las mamás almendra llevan muchísimo tiempo, pues eh, quieran o no, a, a partir de hace unos años para acá, que ha sido un boom de, de, de cultura de dieta, pues sí, sí igual está aún más normalizado, ¿no? Por así decir.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, uh, para comenzar, ¿qué es una mamá almendra o almonmón? Una mamá almendra es una madre o cuidadora que tiene... Eh, conductas de riesgo con respecto a la alimentación y que se las inculca a sus hijos como si fueran algo bueno, como si fueran algo uh -huh. sano, como si fueran algo, uh -huh. eh, pues sí, o sea, que les va a traer algún beneficio. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí es donde entra mucho esta, como, entonces, ¿hasta dónde?, ¿no? Uh -huh. porque bueno, vamos a, a recordar un poquito lo que hemos platicado en los otros eh, episodios del podcast, que son las, mmm, las conductas de riesgo en la alimentación, ¿no? uh -huh. que es la restricción, la compensación,
1: uh -huh.
0: principalmente son como que las dos grandes, los dos grandes...
1: Mmm, Sí, factores sí, y factores y de ahí, ¿no? Ya, ya se abren. De, uh
0: -huh. la, de las conductas de riesgo, uh -huh. ¿sí? restricción y compensación.
1: Uh
0: -huh. Entonces, eh, es difícil saber dónde está la línea entre lo saludable y dónde ya comienza una conducta de riesgo. Por eso Exacto. es muy sencillo, muy, muy sencillo pasar de, a ah, estoy acercándole a mis hijos todo lo que necesitan para una eh, alimentación adecuada y me uh -huh. convierto
1: en, en
0: almond mom, ¿no? Una Ajá, exacto.
1: Ya lo llevo a otro nivel, ¿no? A un, a un nivel riesgoso.
0: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto, porque, bueno, ha, ha habido un boom en los últimos años, yo creo que en, los en la última década, eso sí es muy, muy nuevo, donde... Eh, se busca que la, la alimentación de los niños sea súper medida, controlada, perfecta. Uh -huh. Y eso habla de la calidad de la mamá. Uh -huh. o sea, tu valor Refleja. como mamá uh -huh. está reflejado en cómo alimentas a tus hijos. Uh -huh. ¿no? Entonces, es... Un tema complejo porque no es culpa de las
1: mamás. Sí, no, es que hay muchísima presión, Yolo. Hay muchísima presión uh -huh. social sobre las mamás. Eh, y sobre todo, hablando de un país, hablando como especialmente aquí de México, eh, hablando de un país en el que, por lo general, eh, de una manera muy general, yo sé que no es así en todos los contextos, pero las mamás son las que se encargan de la comida de la casa no y eh, hay muchísima presión sobre eso no y, uh -huh. y con cada con cada dieta nueva que sale o con cada creencia nueva que sale eh, como dice Yolo eh, es una imposición a la mamá para cumplir con un estándar social no porque si yo le mando a mi hija no sé, un, un sándwich con papitas, uy, no, la ¿qué tal si me dicen que mandarle papitas es algo malo? Entonces me van a decir que soy mala mamá o que soy floja porque no le preparé unas papas cocidas o no le preparé eh, fruta o no compré la fruta de la temporada que es más cara, ¿no? Entonces implica toda esta presión social por parecer una mamá perfecta, pero parecer ante el mundo, ¿no? Porque en sí ya las mamás internamente... En, en sí siempre está esta autoexigencia, ¿no? Pero creo que eso está bien cañón, ¿no? Que se les hace creer a las mamás que lo que le das de comer a tus hijos refleja el valor, refleja si eres buena mamá o no, refleja si uh -huh. te importa o no, y wow, O sea, ¡qué, qué presión!
0: Sí, la verdad es que es eh, súper, súper, súper fuerte, ¿no? Eh, a la mamá en general se le mide a través de eh, la comida.
1: Uh -huh. <risa> Uh -huh. el
0: cuidado, el amor que su que, que le puede dar a sus hijos se mide a través de la, de la comida que se le está dando a los hijos y lo que se uh -huh. considera en ese momento como bueno. Porque uh -huh. también recordemos que esta parte de que bueno a través de la historia ha ido cambiando nuestro concepto de buena alimentación. ¿eh? Exacto.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, pues no sé, o sea, yo me acuerdo cuando estaba, eh, cuando yo estaba en la primaria, más bien, por extraño que parezca, en aquel entonces los procesados eran visto como algo bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, este... Y lo que era, pues, de pobres, de personas que no... Eh, tienen dinero que no tienen amor por sus hijos, pues era, ya sabes, ¿no? La torta de huevito y este. Sí,
1: frijoles, <risa> arroz, eso era mal visto, voz, claro. Eso era
0: total y absolutamente mal visto. O sea, lo que estaba mm. bien visto era que le mandaras a tus hijos un sándwich de pan blanco bimbo con uh -huh. jamón, ¿no? Súper uh -huh. procesado y uh -huh. eh, mayonesa y este, un juguito en caja, ¿no? O sea, sí, y sus tu, galletitas. Y, y sus ¿no? galletas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eso era un buen lunch cuando yo era chiquita, y lo que era un mal lunch para eh, era como esa, como cosas hechas en casa o más, menos procesadas,
1: claro, ¿no? si,
0: si algún niño llegaba, por ejemplo, no sé, con frijolitos con queso a la al, al, a la escuela, bueno, era el superbullying porque pues tu mamá lo único le alcance para frijoles o no te quiere porque lo único que te mandó fueron frijoles, uh -huh. ¿no? Entonces, aunque fuera de lo más orgánico y el queso súper fresco. y Sí, demás, claro. No.
1: Sí, es que ahí ya se atravesaba el clasismo, ¿no? Que aparte es lo que les niñes escuchan en su casa, ¿no? Entonces, ahí ya se atravesaba ya otra, otra de, uy, nomás, por otra vez frijoles, otra vez uh -huh. arroz. Otra vez taquitos, ¿no? Cuando, pues quizás había otras, otras niñas del salón, ¿no? Que llevaban como dices, ¿no? Que sus galletitas, que su pedacito de pizza, ¿no? Uh -huh. Que, que todo esto los que, mujeres. que también estaba bien, o sea, los dos, sí, sí, los dos sea, lunches que... estaban súper bien, pero si se fijan la connotación y la interpretación uh -huh. que se le daba, ¿no? A cada lonche en ese momento.
0: Sí, no, aquí no, no vamos a juzgar si es bueno o malo, o sea, realmente lo que tengas para, al, al alcance para comer, eso es Sí, exacto. Perfecta, ¿no? uh -huh. eh, pero sí es como un reflejo de lo, de cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia uh -huh. el valor que se le da a ciertos alimentos en la sociedad, uh -huh. y ahorita pues yo creo que también, o sea, es clasismo puro, ¿no? Ahora sí, si el sí. niño llega con su ensalada de, este, de, de kiwi de <risa> orgánicas con uh -huh. tomates cherries, traer macedonia, bueno, o sea, uh -huh. este ya no es como, ah, wow, a ti sí te quieren, uh -huh. ¿No? a mí sí, solo sí, me sí. mandaron una hamburguesa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que esto ha ido cambiando a través de, de la historia? Y principalmente porque no es culpa de las mamás. Uh -huh. No, o sea, el, el cruzar la línea entre estoy cuidando la alimentación de mis hijos y lo estoy convirtiendo en una conducta de riesgo, no es culpa de las mamás porque esa línea no está clara en ningún lugar. O sea, yo creo que es uno de los temas más complejos de hablar de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Dónde está la línea? Uh
1: -huh. La sí. línea
0: cuando ya pasas de... Cuido mi alimentación, a uh -huh. conductas de riesgo, o a ya desarrollé un trastorno. De claro,
1: a ah, me obsesiono, ¿no? Con uh -huh. mi alimentación, ¿no? Y, y creo que también es bien importante, como, ok, si estamos entendiendo que las mamás tienen esta presión social enorme, ¿no? Este, pero también es importante, creo yo, que. O sea, porque a mí este, esto que está pasando en redes sociales, que decimos de mamás almendra, me rompe el corazón en muchos sentidos, porque bueno, debajo de la interpretación o, o definición que se le da de mamá almendra, yo tuve una mamá almendra, tengo una mamá almendra, ¿no? Pero cuando vivía yo con también. ella, pues, ajá, este, y, y hablando como desde la perspectiva, ¿no? De de lo que es crecer con una mamá almendra. Ok, ya entendimos que mamá almendra eh, no necesariamente tiene que ser como algo, una etiqueta mala, no es como solamente como para describir, pero también lamentablemente el vivir con una mamá almendra es muy desgastante, es muy desgastante, es un factor de desarrollo de trastorno de la conducta alimentaria, como estábamos comentando, y aunque entendemos que las mamás tienen una presión, no solamente con su propio cuerpo cuando se embarazan después del embarazo y con, con lo que traían cargando antes del embarazo, más ahora tener esta imposición de ser buenas mamás, y lo digo entre comillas, y todo lo demás. Eh, también está esta perspectiva, ¿no? Yo lo de, de crecer con una mamá almendra, porque es muy desgastante, ¿no? Ahorita que decimos que yo y yo crecimos con mamá almendra, o sea, es muy desgastante. Yo lo veo reflejado en estas chavas, que hay chavas que lo hacen... He visto a más mujeres hacer este, pues este tipo de, como de trending en redes sociales. Y he visto unas chavas que lo hacen de manera como de risa, pero hay otras chavas que lo hacen desde, desde un lado muy triste y muy desgastante y muy doloroso. Lo que significa tener una mamá almendra. Porque es constantemente vivir en un hogar donde se te está contando la comida, se te está restringiendo la comida, se te está, este recomendando que compenses, recomendando todas estas conductas de riesgo, que pues claro que es un factor enorme en el desarrollo de lo que se va a convertir en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces creo que aquí vienen como, eh, y antes de empezar el episodio hablábamos de eso, yo y yo, como estas dos perspectivas, ¿no? Que las dos perspectivas son totalmente válidas y totalmente dolorosas, porque de verdad que crecer en un ambiente así es es cansadísimo, es cansadísimo y muy doloroso. Es muy doloroso realmente. Aquí yo creo que cabe aclarar que no
0: todas las personas que crecen con una mamá almendra desarrollan. Desarrollan. Almendra. Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. Entonces, eh, no es eh, vaya, el hilo negro. Me explico. Ajá, no es sí. como, ah es que la raíz. Todas, todas las, todos los niños que crecen con mamás almendras van a desarrollar trastornos de la conducta
1: alimentaria. No. Uh -huh.
0: Nada más un alto porcentaje.
1: Claro. Una, va a haber una relación ahí este con la comida eh, dolorosa, pero no necesariamente se va a convertir en un trastorno.
0: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, pero sí es, como dice eh, Clau, un factor bastante, bastante fuerte, bastante importante en el desarrollo de, de trastornos de la conducta alimentaria. Yo, por lo menos, mi caso, así lo dice, ¿no? Yo crecí con una mamá almendra. Eh, la gran mayoría de, la, de mis eh, consultantes también. Uh -huh. O sea, sí existe una relación muy fuerte entre la crianza en un hogar donde se restringe, donde se compensa, y el desarrollo uh -huh. de trastornos de la conducta alimentaria. Pero sí existen las excepciones.
1: Uh -huh. No son
0: pocas tampoco. Como
1: en todo, claro. ¿no?
0: O sea, este, personas que no vivieron con mamás almendra y desarrollaron un trastorno de la conducta alimentaria. Porque de repente sí llegan y me dicen, pero es que en mi casa nunca me restringieron, mi mamá uh -huh. nunca me... De comer, nunca esto, nunca lo otro, todos comían lo que se les daba la gana y demás, uh -huh. y, este, y yo tengo un TCA, sí, es total y absolutamente sí. posible, o sea, no es un determinante. Claro. El, o sea, uh
1: -huh.
0: eh, es uno de tantos factores que suma uh -huh. <ríe> al desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, pero no es una, un causal eh, claro Ley, vaya, no es... Exacto, sí, un... sí. Sí, sí también, no es en general. Ajá, no es... Eh, eh, bueno, yo he conocido muchas personas que dicen, no ay, sí, no, mi mamá estaba, a ver una exagerada, y esto y lo otro, y yo nunca desarrollé un TCA, también existen esos casos. Uh
1: -huh, claro.
0: Entonces, eh, yo creo que sí cabe aquí la aclaración de que no es eh, ley, ¿no? Exacto, tener una mamá sí. y desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Uh -huh. Lo que sí es que es, es muy doloroso, muy, uh -huh. muy, muy, muy doloroso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, es lo único que conoces. Yo, eh, para mí, uh -huh. una de las cosas más importantes de la crianza es que se convierte en la normalidad del niño.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Entonces, eh, el, el niño, niña, niñe viven en un constante... Eh, como vigilancia extrema
1: uh -huh.
0: de todo lo que comen, de lo que no comen y demás, ¿no? O sea, ejemplos como que, ah, pues es que, y todo lo que les voy a contar son historias reales que yo he escuchado uh -huh. o he visto. ¿no? Uh -huh. La niña de eh, meses de edad, o sea que ni siquiera ha eh, llegado al año, uh -huh y los padres no le permiten consumir azúcar por ejemplo uh -huh.
1: ¿No? sí que ni siquiera camina no y ya Ajá. no
0: come azúcar uh -huh. no ni siquiera aprendió a caminar pero no consume absolutamente nada de azúcar uh -huh. este ni en frutas ni en absolutamente nada me ha tocado uh -huh. entonces eh, está en una fiesta o algo así y la niña le ofrecen un pedazo de pastel una paleta o algo uh -huh. se lo va a llevar a la boca y de repente la mamá por allá Uh -huh. de la este de la mesa y va corriendo y arrebató. es que ¿por qué? Si nosotros no le permitimos comer azúcar y no, entonces la niña, ¿qué es lo que sucede en este, en esta bebé? Bueno, aprende de una forma muy dolorosa uh -huh. que, que no tiene que comer azúcar.
1: que sí que es malo el azúcar, que es algo para tenerle miedo. Exacto, ¿no? Uh -huh. Al ver la reacción de
0: la mamá, al ver la, la, porque a veces hasta discuten entre los familiares, porque la abuelita uh -huh. sí le queda, o la tía sí uh -huh. le da y la otra dice que no y demás, entonces, o sea, el que aquí se forma otra parte que es la culpa, ¿no? Lo claro. Es que, que vivimos con con mamás almendras desarrollamos una culpa impresionante uh -huh. al comer.
1: Claro, a muy temprana edad. muy, muy temprana muy, temprana edad, uh -huh.
0: muy chiquititos. Uh -huh. Porque eh, comenzamos a creer que eh, es nuestra culpa, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. Que lo normal es que los niños no deseen cosas que nosotros sí deseamos. O sea,
1: claro. Sí, yo lo es que se cree que hay esta... Eh, nos creemos que tenemos como esta desviación, ¿no? Que es esta palabra Ajá. horrible que se ha usado para estigmatizar, pero as, así nos creemos, ¿no? Como es de, ve, vemos a, a, no sé, a compañerites que, que sí y que, o que comen diferentes cosas o esto y es como de yo no puedo, uh -huh. yo no puedo comer, ¿no? O sea, es algo malo para mí. Eh, yo lo tengo prohibido. y ¿Pero por qué se me antoja? ¿Pero por qué se me antoja mucho? ¿No? ¿Y uh -huh. por y, y esta culpa nos hace sentir que entonces hay algo mal con nosotros y desde muy temprana edad, ¿no? Eh, nos sentimos desviades, por así decir.
0: Sí, o sea, creo que ya más o menos eh, tenemos en la cultura general la idea de que, por ejemplo, la, el desarrollo sexual de la persona no es algo malo, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, el deseo sexual no es algo malo, es algo natural, que no tenemos que reprimir en ningún sentido, etcétera, etcétera, desde que los, uh -huh. eh, por lo menos desde la adolescencia, este o sea, ya tenemos como ese, esa noción cultural. Uh -huh. Por más extraño que parezca, tenemos a la fecha en la en, en la cultura más aceptado que una persona tenga deseo sexual a que tenga hambre. Exacto. Sí, sí, es súper, sí. súper, súper raro, uh -huh. Uh -huh. pero eh, se le puede decir a una niña, por ejemplo, no te preocupes, hija, tu vida sexual es tu, es tu problema, no tienes por qué darle cuentas a nadie, rendirle cuentas a nadie, eres libre de disfrutar tu sexualidad, se le puede decir a un adolescente o a una mujer, pero no le podemos decir, no te preocupes, puedes tener todo el hambre que tú quieras y disfrutar a todo lo que quieras comer. O sea, exacto. es, es impresionante que sí, eh, sí, sí. un tema, entre comillas, tan tabú como la sexualidad, uh -huh. <risa> poco a sí. poco vayamos entendiendo que es algo natural, Uh -huh. Y el hambre todavía no entendemos que es algo total y absolutamente natural, que merece, claro. es una necesidad física que merece ser atendida. ¿no?
1: Claro, sí, porque incluso esto ya lo vemos en las escuelas. Yo lo Cada vez más escuelas ¿Sí? hacen o organizaciones hacen campañas, ¿no? De salud menstrual, por ejemplo, ¿Sí? eh, de salud sexual y, y van a las escuelas y les explican. Y, y como decimos, ¿no? Lo cual es maravilloso porque, bueno, ¿Sí? en me voy a escuchar así como si tuviera 100 años, pero es que en mis tiempos no existían esas ¿Sí? campañas. En mis tiempos era tabú solamente mencionar menstruación, ¿no? O sea, era algo así súper mal visto decirlo, ¿no? Eh, y y qué qué fuerte o sea como dice yo lo que pongamos en esta perspectiva no de que hay campañas sobre eso que qué bueno pero y dónde están las campañas que más gente va, las va haciendo pero aún no son muchas sobre hablar de hambre y saciedad en en primarias en secundarias en preparatorias hablar de este de cómo todos los alimentos nos están aportando algo o sea, puede ser desde nutrientes hasta experiencias, que todos los alimentos son válidos, hablar de, no sé, de los impactos de la restricción, ¿no? Este, de cómo nos puede impactar. O sea, eh, no, esto, esto ya es, es lo que se considera tabú, ¿no? Mm -hmm. Porque, y de hecho, esto hablábamos ayer en la, en el grupo de acompañamiento grupal que tenemos, que incluso por eso muchas personas crecemos con el miedo a la saciedad. O sea, crecemos con miedo a hambre y miedo a la saciedad. ¿Por qué? Porque, en nuestros espacios eh, de eh, del hogar por así decir, ¿no? Era de eh, no no o te comes todo el plato porque se están muriendo niños en X lado o no 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 te sirvas otro, no te sirvas otro porque ya te serviste una vez y ya es suficiente y luego vas a engordar y de aquí vete a hacer ejercicio y al rato solamente te cenas X cosa y mañana no desayunas, pues por eso claro yo lo que crecemos con toda esta perspectiva toda volteada y toda así eh, licuada sobre qué uh -huh. es el hambre, qué es la saciedad, qué, por qué la restricción nos ocasiona eh, obsesión, ¿no? Y, y, y todo esto, o sea, es como una bolita de nieve que se va haciendo más grande.
0: Sí. La verdad es que no alcanzamos a percibir el daño tan grave que le hacemos a, a los niños, a las niñas, uh -huh. a, los, a las niñas. Con tanta regla, o sea, vamos a ponerlo uh -huh. en comparación. Bueno, la alimentación, el hambre, es una necesidad básica, física, uh -huh. biológica, natural del cuerpo, es decir, es lo más natural que hay en el mundo, tener uh -huh. hambre, ¿no?
1: Uh -huh.
0: <risa> Igual que tener sed. Entonces, imaginemos un mundo donde, o oh, por ejemplo, tener ganas de hacer eh, del baño, ir al baño, uh -huh. fin, ¿no? orinar. Uh -huh. Imaginemos un mundo donde le decimos a los niños, eh, no no puedes tomar agua ahorita porque no es hora de tomar agua. Uh -huh. ¿Sí? O te sientas y te acabas dos litros de agua ahorita mismo o no te sientas uh -huh. de la mesa. Uh -huh. ¿no? O este ir a una fiesta y los niños corriendo súper, sube, baja, viene, va y escurriendo en sudor. Y no, es que tú no puedes tomar agua uh -huh. hasta que lleguemos a la casa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ya tomaste mucha, hace dos Exacto. horas.
0: Es Ajá. que ya tomaste mucha agua.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. O este no no puedes pedir agua porque ya pediste una, un vaso de agua, no puedes volver a pedir agua. ¿Sí?
1: Uh -huh. sí, o no puedes ir al baño hasta que lleguemos a la casa, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. se ¿Sí imaginan, la, el, la gravedad del desorden que le causamos a ese niño es... Total y absolutamente doloroso. Dolorosísimo. Sí, 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 sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue enviando señales de sus necesidades. Claro. Uh -huh. Y entonces eh, la niña se desconecta totalmente de esas señales y llega un momento en el que ya no sabe. Si está bien o está mal tener sed, o sea, incluso comienza a sentirse culpable por tener sed. Uh
1: -huh.
0: uh -huh. Y si a esto le aunamos frases como: ¿No
1: te da vergüenza tomar tanta agua? Uh -huh. ¿No? Mira, Fulanita no toma tanta agua. La fulanita
0: no toma tanta agua, uh -huh. y tú sí, ¿por qué estás tomando agua? Uh -huh. ¿No te da vergüenza tomar de esa agua? Uh -huh. Mira nada más cómo te vas a, a poner si sigues tomando agua.
1: Exacto. O no te la tomes tan rápido, tómate la quedito, uh -huh. ¿no? O lento, ajá. Sí, pura regla. Esa regla. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que sucede al final? Bueno, o sea, el sufrimiento de, de la niña, del niño, es tal que le tiene miedo absolutamente a todo lo que tenga que ver con agua. ¿Qué es lo que sucede? con las personas que vivimos con mamás almendras. Uh -huh. Terminamos con pánico a todo lo que tenga que ver con comida. Uh -huh. Y de verdad es súper, súper, súper fuerte, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, Porque no les estoy hablando de que cuando, ah, no, cuando sea adulto, no. O sea, yo uh -huh. tengo recuerdos de de mí misma a los seis o siete años escondiéndome de mi mamá para uh -huh. poder comerme un mango.
1: Sí, claro. Y después sí, sí, sí. tener
0: una cantidad de culpa impresionante y estar con el mango y mis lágrimas escurriendo porque tengo hambre, pero además siento culpa, pero además tengo miedo porque me van a regañar.
1: Claro. La,
0: no es algo que te suceda de adulta o de adulto. Uh -huh. No, o sea, los niños crecen en una angustia y en un miedo impresionantes porque no entienden qué es lo que está sucediendo.
1: Exacto. Y es que te llevas esas reglas, Yolo, eh, en la niñez, o sea, las llevas uh -huh. a todos lados, no solamente en tu casa, ¿no? Porque también es muy común de que eh, eh, muy, mucha gente piensa de que, ay, pues solo solo eso es en su casa, afuera ya tiene más libertad. No, es que recordemos que cuando eh, estamos en la infancia, las reglas que se nos van poniendo, más los castillos que se nos van poniendo, pues claro que crea este miedo, este temor a realizar algo que a tu mamá no le guste, a tu papá no le guste, a tus cuidadores, ¿no? Y, y esto se ve reflejado en la escuela, ¿no? Si te invitan, no sé, alguien te quiere invitar de su lonche y tienes miedo, no, o sea, quieres, quieres agarrar de su lonche, pero no es que mi mamá me dijo que no debía de comer esto, uh -huh. ¿no? Te invitan a comer a casa de una amiguita, ¿no? Y ahí están dando comida que nunca se da en tu casa y es como de, no, gracias, yo no, mejor me espero a comer en mi casa, ¿no? Porque estas reglas las cargamos en todos lados, no solamente en el espacio de convivencia. Con tu familia, ¿no? Estas reglas las vamos cargando a todos lados y por eso crecemos con ellas, ¿no? Porque haz cuenta que las empaquetamos y las ponemos en una maletita y ahí las traemos en, para toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué importante es esto el entender que este dolor que que sentías cuando eras eras niña, este o adolescente, no era totalmente válido, o sea, tam, no estabas exagerando. Así como ya entendimos que la perspectiva de muchas mamás era, pues eh, esta presión social y todo esto, pues también tú como como hija que creciste en un ambiente así, pues también es bien importante tú darte ese espacio de decir, pues claro, ahora entiendo por qué me atemorizaba que me invitaban al pastelito de fulanita, no O sea, ahora entiendo por qué me aterrorizaba eh, que me, no sé, comer X cosa en la casa o por qué me tenía que esconder o por qué tenía, no sé, que, que inventar un buen de cosas para comer, ¿no? O sea, pues es que empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Y esto es lo que decimos que obviamente estas conductas de riesgo las vamos cargando y pueden convertirse ya en, en algo mayor, ¿no? El, el escondernos. El contar la comida, el, el sentir que estamos haciendo algo mal, la culpa, la compensación, ¿no? Porque también vivir con mamás almendras no solamente es hablar de la comida, es hablar de, ah, ya comiste hace rato, pues no comas al ratito, te vas a la cama sin cenar, este o mañana solamente desayunas esto, o vete a hacer ejercicio. Y desde ahí también empiezan todo este aprendizaje de cómo compensar, ¿no? De acciones compensatorias.
0: Exactamente. Otra forma es lo que se, es algo más cercano como a la ortorexia. Uh -huh. Esa parte de ok, sí come, pero te voy a decir qué comer. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, es que no entiendo por qué en vez de unos, no sé, este unos churritos o unos chetos, no te comes. Unas calabazas es, de deshidratadas. Unos o sea, nopales. Ajá, ah, no, unos nopales deshidratados. ¿no? <risa> Esa es otra forma de ser una mamá almendra. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, una forma es como la restricción, ¿no? De verdad, o sea, esto no es una exageración. Conozco a madres eh, que quitan grupos completos de, de alimentos a sus hijos, bebés, sí. ¿no? el, el azúcar, las grasas, o incluso la carne, uh -huh. etcétera. Entonces, esa es una forma de restricción, es condenar a, a ese niño a la desnutrición.
1: Claro. Bueno, ¿no? y, y al incluso yo lo porque esas restricciones que tenemos en nuestro hogar, eh, vamos a salir al mundo real en algún momento, ¿No? Y aquí es cuando viene esta sensación de descontrol, no, uh -huh. o sea, es aquí es cuando viene de que no sé eh, si eres un, este, una persona que estuviste acostumbrado a en vez de papitas comer eh, camote deshidratado, no? Uh -huh. O betabel, que ahorita se usa mucho, no? Este deshidratado, eh, pero qué tal si un día vas a algún lugar donde obviamente no hay betabel deshidratado y solamente hay papitas y pruebas una y dices qué delicia, qué es esto y ya, ya sabes que esto te gusta, ya lo categorizas como malo. No, Entonces ya vas a buscar cuándo comerlo, vas a buscar cuándo comerlo cuando vayas a la escuela o cuando vayas con amiguites o, este, o ya entre más grande que ya tengas este poquito dinero te lo vas a comprar en la tiendita, te lo vas a comer de la escuela a la tiendita y vas a llegar a lavarte los dientes. Esta estructura, por eso la rigidez no funciona, porque en algún momento se va a quebrar. O sea, sabemos que... De niñas necesitamos estructura, claro, ¿no? O sea, necesitamos estructura para empezar a conectar con nuestras señales de hambre, saciedad, con nuestro cuerpo, con la vida en general. Claro, la estructura es muy importante, pero se necesita una estructura flexible porque cuando se vuelve rígido el asunto, o sea, cuando hay tanta regla rígida, en algún momento se va a quebrar. ¿Por sí. qué? Porque la vida real está allá afuera, no, no en tu casa.
0: Ahorita se me está desbloqueando un recuerdo, fíjate. <risa>
1: Este, cuando yo tenía
0: como unos 13 años, mi hermano, mi hermano, yo tengo uh -huh. un hermano más chico que yo, uh -huh. en aquel entonces como 11 años más o menos, él no desarrolló un trastorno de la conducta alimentaria, uh -huh. ¿no? entonces me acuerdo que hubo unas vacaciones que trabajamos, no, no me acuerdo exactamente en qué, pero nos ganamos una X cantidad de dinero de niños, uh -huh. y adivinen en qué se lo va a gastar mi hermano. ¿En COVID? Todo su dinero que había ganado como dos meses uh -huh. de trabajo fue un día al súper, se compró una cantidad impresionante de galletas, panecitos, uh -huh. etcétera, y en eso se gastó su sueldo de dos meses. O sea, uh -huh. llegó a la casa con papas, con... y es a la fecha, eh o sea, para él eh, tiene dinero y de repente ya con cinco pizzas a la casa y de repente uh -huh. son tacos, o sea, es es um, el resultado uh -huh. ¿no? ¿Sí? de esta restricción uh -huh. que vivimos claro. en casa, ¿no? Entonces, sí, es, es, es trauma como tal. Uh -huh. Sí, claro. Pero imagínate, o sea, lo fuerte que debe ser para que un niño se gaste su dinero. Dos dos eh... sueldos. de dos meses de trabajo
1: uh -huh. en galletas. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y es que así se puede ver, es como este... Esta sensación de libertad. ¿Por qué? Porque te has, te has sentido, eh, este, te has sentido en rigidez, en constante regla, en constante prisión, ¿no? Sí. Y esto, o sea, se puede ver desde niñas o adolescentes, ¿no? Adolescentes que, este, que, que cualquier oportunidad donde existe esta libertad la toman. La toman, Yolo, ¿por qué? Porque uh -huh. no saben cuándo va a volver a regresar esa oportunidad, ¿no? Y muchas veces incluso esto se ve reflejado ya en personas adultas. Aunque ya no vivamos en ese ambiente rígido, eh, eh, o sea, romper con esas reglas, ¿no? Por eso, por, por ejemplo, yo, yo hablo de mí, a mí me costó, por ejemplo, en mi casa, sucaritas jamás, o sea, uh -huh. nada, bueno, nada de cereal, ¿no? O sea, el cereal estaba en sí todo categorizado como un alimento eh, malo. Y cuando yo este eh, ya viví fuera de mi casa, no, pues yo seguía con esta regla. No, es que yo en mi casa no puedo tener cereal, yo en mi casa no puedo tener este tipo de cosas, este tipo de cosas, este tipo, o sea, ¿por qué? Porque la rigidez va, va evolucionando, va pasando, y es una regla que ahí sigue, que ahí sigue. Y romperla es bien complicado, pero sí se puede. ¿No? Ahorita, hoy en día, yo tengo cereal en mi casa y o sea, o, o me dura mucho o no me dura mucho, pero depende, ¿no? De de muchas cosas, pero ya no hay este miedo al cereal, ¿no? Y muchas veces es porque se nos enseñó desde nuestro contexto en la infancia a temerle a ciertos alimentos, ¿no? Entonces, o, o incluso el comer a escondidas. Yo la ahorita que decías que comías a escondidas, yo también comía a escondidas. Y, y ya incluso en la etapa adulta, o sea, yo ya de persona adulta, agarraba ciertos momentos en los que estaba sola porque me sentía con más libertad para comer, ¿no? Uh -huh. Y esto obviamente ya luego lo vas entendiendo, ¿no?, de dónde viene, pero es porque, claro, porque sientes que si nadie te está viendo, nadie te está juzgando, si nadie te está viendo, incluso no está pasando, ¿no? O sea, porque si nadie nadie está siendo un testigo de que estás comiendo, pues entonces haz de cuenta que no pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque así se nos empieza, eh, empezamos a encontrar hoyitos de libertad en, en esa prisión en la que vivimos, ¿no? Y yo sé que suena bien fuerte porque, o sea, me ha pasado yo lo que cuando yo hablo de esto, como que hay personas que dicen, no, pero no hay que criticar a, a los papás, a las mamás, a lo que, no sé, a las reglas que había, porque esto es generacional. A la mera tu mamá venía de con estas reglas y las trajo a tu casa. Sí, claro, recordemos que aquí no estamos hablando de, de una crítica o un o un juicio, ¿no? A las mamás, pero la realidad es que eh, sí es generacional, claro, pero la realidad es que es bien doloroso, o sea, uh -huh. que es bien necesario entender, entender el dolor, el sufrimiento que pasaste, pues para poder empezar a, a entenderlo, a, sanar. a sanarlo. Uh -huh.
0: Sí, o sea, el que no haya sido intención de nuestros padres, no quite el golpe, <risa> ¿no?
1: Yo siempre les digo <risa> sí. a
0: mis consultantes, a lo mejor imagínense, yo voy en un auto y de repente atropello a alguien por ir distraída, porque tuve un mal día, porque no servían los frenos del coche. Realmente jamás fue mi intención hacerle daño a esa persona. Pero el que yo no tenga la intención de hacerle daño, no le va a curar la pierna rota. O sea, eso Exacto. no va a pasar. El, uh -huh. que, el que alguien no haya tenido intención de lastimarte, no arregla el problema. Uh -huh. No, a lo uh -huh. mejor sí, o sea, lo podemos ver con muchísima compasión, con muchísimo amor... Con muchísima, eh, pues a lo mejor ni siquiera estás enojado con esa persona, ¿no? O uh -huh. sea, enojada con tu mamá, porque bueno yo en mi caso no, no no siento que tenga que reclamarle algo, ¿no? Obviamente entiendo que ella es el resultado de sus propias condiciones. Uh -huh. ¿no? Pero no quite el golpe, ¿me explico?
1: Exacto. Uh -huh.
0: O sea, yo... Puedo ver la historia de, de, de mi mamá con muchísima compasión, mucha, mucha compasión y entender todo su dolor también, pero no quita el golpe. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Entonces, también necesitamos aprender, los hijos que hemos vivido con mamás almendras o las personas que hemos vivido con mamás almendras, necesitamos entender el grado de dolor en el que vivimos uh -huh. Uh -huh, y validarlo y sanarlo y hablarlo y, y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. una, una parte, bueno, pues es la restricción. Hay otra, como otro tipo entre comillas, mamás almendras, que es eh, la compensación, ¿no? Uh -huh. ah, ya te comiste esto, entonces en la noche ya no vas a cenar. Uh -huh. Uh -huh. Mi historia es de una mamá restrictiva, entonces, ese sí no les puedo contar una historia
1: este, personal. Uh -huh. La mía es de los dos tipos. Ah. <risa>
0: Entonces, este está esta, estas historias donde eh, ah, ya comiste pizza hoy, entonces ya no vas a poder comer tortilla en toda la semana. Hijo.
1: Uh
0: -huh. Ah, ya fuimos a la fiesta hoy, te comiste una rebanada de pastel, híjole, mañana pues vas a tener que comer pura verdura. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la culpa eh, o el miedo con el que eh, los niños comen es impresionante. Uh -huh. impresionante, o sea, es así de, híjole, este, este, lo necesito, se me antoja, lo quiero, quiero mucho este dulce, pero hijo, ya hace lo que me espera. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, de, y de aquí yo lo incluso se destapan otras vertientes, cuando hablamos de mamás almendra compensatorias, uh -huh. ¿no? Eh, ahorita, como dije, yo yo viví con una mamá almendra tanto restrictiva como compensatoria, y de aquí se, se abren incluso varias vertientes, como por ejemplo la relación con el ejercicio, ¿No? A mí me pasaba que, por ejemplo, yo tenía una bicicleta estacional en mi casa, entonces eh, a mí se me enseñó a compensar desde los cinco años. Entonces yo llegaba de la escuela y yo sabía que después de comer tenía que hacer ejercicio. Y, y si comía algo en la noche eh, tenía que hacer ejercicio. Y al día siguiente otra vez, o sea, el mismo ciclo. O el fin de semana haz más bicicleta, ¿no? Porque seguramente nuestra alimentación va a ser distinta, ¿no? Y... Y aquí es cuando empieza esta vertiente de también la relación con el movimiento, ¿no? Uh -huh. Este, eh, O sea, se abren muchísimas vertientes cuando estamos hablando de compensación, ¿no? También en mi casa, por ejemplo, existían eh, los laxantes, ¿no? Entonces era de, ah, pues, eh, eh, tómate este laxante, ¿no? O sea, y esto es bien normalizado, ¿no? Yo también me he topado con muchas personas que en su casa que están los los laxantes, que están los tecitos, que está la caminadora o que se te enseña a, a compensar por medio del ejercicio o como dice yo, lo ¿no? Vete a comer, digo, vete a, a dormir sin cenar o al día siguiente se me da un chocomil, ¿no? Pero solamente de ese, no, no crean que de Pancho Pantera que era lo rico, lo más rico para mí, sino como de una marca que se llamaba Calcetose, que estaba asquerosa porque no sabía nada, ¿no? Pero era como lo, lo bueno entre comillas, porque era lo que no era dulce, ¿no? Entonces era como, bueno, este con una, un chocomil con una manzana y esto ya es para toda la mañana, ¿no? Ya hasta que llegues, este, ya, ya va a haber este, esta alimentación, ¿no? Y de verdad, aquí se abren muchísimas vertientes, ¿No? O sea, porque existe la restricción, pero también existe la compensación y luego esto te lleva a otras conductas, ¿no? Y, y se va haciendo, como digo, esta bola de nieve grandísima, que por eso al rato decimos, es que ¿por qué tengo tan mala relación con el ejercicio, no? Por así decir, ¿por qué pienso que cuando como X cosa debo de hacer ejercicio? Y cuando uno empieza a hacer como esta travesía, este historial o este como esta línea del tiempo, ¿no? Que yo siempre recomiendo mucho hacer esta línea del tiempo de tu vida con la restricción, con dietas, con la compensación, y te vas dando cuenta de que, pues, claro, ahora lo entiendo, es que se me enseñó así, ¿no? O sea, fue, fue una enseñanza, fue una, una regla, ¿no? Y, y claro que por eso ya de personas adultas cargamos, ¿no?, con estas enseñanzas y, y las podemos empezar a romper. Pero sí si este... Sí, hay mamás, ¿no? Que se enfocan, mamás almendra, se enfocan más a la compensación, ¿no? Que luego también, yo no sé si te ha tocado, me ha tocado a mí toparme con eh, consultantes que que es como, sí, a mí no se me restringía nada, pero, y viene esta compensación, uh -huh. ¿no? Entonces aquí, porque es, es bien este, o sea, no, no siempre tiene que venir de la mano la restricción con la compensación, ¿no? A veces solamente restricción. Y obviamente castigo, culpa, todo esto, ¿no? O a veces está eh, la compensación solamente, ¿no? De que, ah, pues en mi casa sí había de todos los alimentos, en mi casa este me permitían comer de todo, ok, pero ¿qué pasaba después? Ah, pues sí, que no sé, ya en la noche era una cena ligerita o al día siguiente ya me decían que mejor comiera esto, ¿no? O sea, ah, hay que también entender que no no van de la mano necesariamente, muchas veces la restricción con la compensación, a veces se viven también de maneras distintas, por eso identificarlas también se vuelve un poquito más complicado uh -huh. Sí,
0: o sea eh, hay muchísimas formas de compensación hay muchísimas formas de restricción también aquí uh -huh. solo estamos mencionando las más comunes ajá sí, o sea, sí. Este, pero hay muchísimas formas yo creo que otra cosa de las más traumáticas o las más traumantes que, que le puede hacer a un niño es estarlo llevando constantemente con el nutriólogo, nutrióloga, nutriólogo para que baje de peso. ¿no? Uh -huh. O sea, creces con la sensación de que, haya, de que en verdad hay algo muy malo contigo. Claro. Uh -huh. Porque no te funciona absolutamente nada eh, para bajar de peso, para cambiar la forma de tu cuerpo. Yo creo que es una de las peores cosas, de las más eh, terribles que uh -huh. puedes hacer. Sí, es muy
1: violento, la verdad. Sí. Uh -huh.
0: Demasiada violencia. Estás llevando a los niños con eh, el nutriólogo o la nutrióloga para bajarlos de peso. Uh -huh. Y les mandan una dieta restrictiva y no funciona y van con otro y les mandan otra dieta restrictiva y no funciona y van con otro y eh, les mandan otra dieta restrictiva y van con otro. Entonces, el, eh, el niño y la niña crecen con la idea de que hay algo muy malo, en uh -huh. muy, 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 uh -huh.
1: Uh -huh.
0: ya sea en su cuerpo o en su mente.
1: Uh -huh. Sí, claro, sí, en, en totalidad, ¿no? Porque incluso aquí es cuando también se empiezan estas conductas de chequeo corporal, no de que bueno en la casa ya va a haber una báscula te tienes que pesar todos los días tenemos que llevar un registro de tu peso este o sea eh, t -t todo va de la mano no como como digo ahorita se hacen estas vertientes en el momento en el que vas con que, que llevas este a tu a tu hija hijo hija al al nutriólogo empieza también esta este ya chequeo yo no porque ah okay entonces tenemos que medir si la dieta está funcionando y lo vamos a medir por medio de estas conductas, ¿no? Desde pesarse, desde estar midiendo con cinta métrica, ¿no? Desde estarlo llevando constantemente, ¿no? A estas consultas para ver si sí si está funcionando o no. Y sí, o sea, eh, para mí no hay otra palabra para describir yo lo más que violencia, ¿no? Mm -hmm. Y una vez más, como yo lo dije ahorita, no porque no sea con el objetivo, no duele, ¿no? O mm -hmm. sea, pero siguen siendo maneras muy violentas porque siguen siendo maneras de querer controlar cuerpo, Comida, vida, este, de, de la persona, ¿no? Del hijo, hija, hija, ¿no? Y esto obviamente involucra una violencia, tanto física como emocional, porque estamos hablando de dietas y estamos hablando de este constante miedo a romper la dieta, a la alimentación, ¿no?
0: Sí, este, otra, otra forma, yo creo que también es una de las más violentas que hay, es estar. Eh, constantemente eh, dándole a, lo, a las infancias, a los niños, a las niñas, eh, cosas como saludables, el batido saludable, eh, la, una cantidad impresionante de, de complementos alimenticios, o suplementos uh -huh. alimenticios, este, no te puedes comer, no sé, en, el pastel hasta que te acabes este jugo de apio con limón con papas o sea esas cosas que de repente uh -huh. eh, también existen no entonces uh -huh. eh, o cosas que que el, el niño no disfruta que, que es este tremendamente desagradable
1: ajá sí
0: condicionárselas para poder comer algo uh -huh. que sí le
1: gusta no
0: uh -huh. Porque solo porque es saludable,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y lo decimos bien, entre comillas, saludable, entre comillas, porque, bueno, a la fecha no existe ninguna prueba científica que avale que
1: el jugo verde en las mañanas. Este, es, es el elixir <risa> mágico. No, <Exacto>. Y aparte, <risa> recordar que cuando comes algo que no te gusta. Eh, ahí ya estamos tachando la palabra de saludable, porque estás poniendo a tu cuerpo en un constante estrés al estarte comiendo un batido que no te gusta, ¿no? Entonces, desde ahí es cuando una vez volvemos a preguntar qué, qué realmente es lo saludable, ¿no? Porque puede ser un licuado con todas las verduras verdes del mundo, pero si la persona se lo está comiendo obligada. Si siente asco, si se tiene que tapar la nariz para pasárselo, ¿no? Y tiene que, este, imaginar que es otra cosa, ¿no? O esto. Entonces ahí ya realmente se, se refuta, ¿no? El solo, la sola creencia de que es algo saludable, porque en sí estás poniendo a tu cuerpo en todo este estrés con tal de ingerir un alimento por obligación, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, o sea yo creo que nos quedamos cortas con los
1: ejemplos.
0: Sí, sí, se acabó el tiempo.
1: Ya se haremos parte dos.
0: Entonces, eh, en conclusión, yo creo que esto es lo, lo, lo que yo podría concluir: es muy violento y uh -huh. es un trauma con el que los niños, las niñas, niñas vivimos por el resto de nuestros días. Uh -huh. este Lo que te estás ahorrando en comida chatarra, de verdad que después vas a terminar pagándolo de terapia porque... Uh -huh. <risa> y digo chatarra entre comillas, ¿no? Uh -huh. <risa>
1: Pero, este, sí, sí, sí.
0: Porque es súper, súper, súper violento, doloroso y es un trauma que vas cargando, pues no sé, o sea. Sí, forever and ever, ¿no? sí totalmente. ¿Es válido? O sea, si tú te uh -huh. identificas... Eh, como hijo, hija, hija de alguien, de una mamá almendra, es válido eh, que reconozcas el dolor, que reconozcas el trauma y que te acerques a pedir ayuda.
1: Sí, totalmente.
0: Te abrazamos mucho. Y pues, bueno, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Cuídense mucho, les mandamos un gran abrazo. Abrazote. Muchas gracias,
1: gracias Yolo.
0: Nos vemos. Cuéntate bye. Y bye.